0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ynet. אני אשרית גנאל.
0: ואני יובלמן.
1: היום נדבר על האימפריה שצמחה בבת אחת כשכל העולם הסתגר בבתים, אבל מתקשה לשמור על ההצלחה. זום, כמובן. נדבר גם על האספירציה של מנכ״ל Waze לשעבר להתחרות ברשתות החברתיות הגדולות, ועל בשר מתורבת שעשה צעד משמעותי בדרך הצלחות שלנו. קדימה, בואו נעשה רפרש. מה נשמע יובל?
0: בסדר, מה העניינים? ברוכה השבה אלינו.
1: תודה רבה. <laughs> 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 <laughs>
0: uh, את יודעת, דיברנו כאן ממש לא מזמן על מוניות מעופפות, זוכרת? המסוקים החשמליים שיום אחד uh, ימלאו את השמיים. אז ממש בשבוע שעבר רשות החדשנות הודיעה שבמסגרת השלב השני של מיזם הרחפנים הלאומי שיצא לדרך בינואר, יטוסו בין היתר מוניות מעופפות בשמי ישראל. וואו. מגניב, נכון?
1: זה תמיד נשמע כל כך אה, בדיוני.
0: לגמרי. ולכן באמת בשלב הראשון צריך להגיד מראש, הם יטוסו ללא נוסעים, ללא בני אדם, המוניות עצמן יטוסו באוויר, אבל זה כן שלב ראשון ומאוד מעניין לדעתי בדרך לפתיחת הכבישים של השמיים. וברשות החדשנות אומרים שלדעתם במחצית השנייה של העשור הזה אנחנו כבר נראה מוניות מעופפות בשמי ישראל.
1: כן זה קונספט מאוד מגניב יש לאחרונה דיברנו גם uh, כמה פעמים על uh, חברות תעופה שמשקיעות בזה בשביל uh, להביא אנשים לשדה התעופה גם בצורת סוג של מונית מעופפת שתחסוך להם את הפקקים. נכון. Uh, מעניין יהיה באמת לראות uh, איך זה מבשיל. נקווה שזה יבשיל טוב יותר ממה שקרה באוסטרליה ממש בשבוע האחרון. אנשים שהגיעו לראות מופע שלכבוד של הקריסמס של רחפנים שהאירו את השמיים בכל מיני צורות וכולי. 500 רחפנים השתתפו במופע הזה וחלק מהם פשוט צנחו באמצע המופע לתוך האגם שזה קרה מעליו. הנזק מוערך ב-100 אלף דולר.
0: וואו, אבל אף אחד לא נפגע?
1: לא באמת מזל גדול שזה נערך מעל אגם ולא ממש מעל הראשים של האנשים אז הם משייטים להם באגם הזה עכשיו כנראה.
0: מגניב אני ראיתי לפני כמה שנים מופע די מגניב של רחפנים כאלה של אינטל דווקא זה היה באיזה פסטיבל בלאס וגאס ושם אף רחפן לא התרסק על הקרקע.
1: מה קורה לחברה שהייתה אחת המרוויחות הגדולות מהקורונה ברגע שהחיים חוזרים לשגרה? האם זום תצליח לשמור על רלוונטיות? כולנו זוכרים את הימים האלה בעצם שבהם חברה אנונימית שכמעט אף אחד לא הכיר לפני זה הונפקה אה, פחות משנה לפני פרוץ הקורונה אה, ופתאום היא נכנסה לכל בית ולכל חברה לא היה אף אחד שלא הכיר את השם הזה זום שלא השתמש בזה בין אם זה ללימודים או לעבודה או סתם לאירועים חברתיים אה, באמת מהילד הכי קטן ועד הסבתות שלנו כולם למדו אה, להשתמש בזום. כן, ההכנסות שלה עלו באמת ב-300% ב-2020, והאתגר הגדול שהיא ניצבה מולו לא היה לעמוד בביקוש, היא כל כך לא הייתה ערוכה לזה, אבל עכשיו המצב קצת אחר.
0: כן, זהו, זומי אחת מהחברות שבאמת הקורונה עשתה להם ממש אבל ממש טוב, והיו לא מעט כאלה צריך להגיד, וכמו שראינו למשל עם נטפליקס שאחרי הקורונה מתמודדת כזה עם ירידה בביקוש והיא צריכה ככה אה, להתכוונן מחדש, אז זה בדיוק מה שקורה היום לזום. הקורונה די מאחורינו, אני מקווה שהיא לא תחזור, ואנשים חזרו לפגישות פנים מול פנים, והם יותר במשרדים, וזה דבר אחד שהשפיע בעצם על זום, והדבר השני זה התחרות, כי גם גוגל וגם מייקרוסופט הבינו שיש שוק גדול לשיחות וידאו, והן מתחרות די חזק בזום עם השירותי שיחות וידאו שלהם, שזה Teams של מייקרוסופט ומיט של גוגל. Uh, וזום uh, צריך להגיד היא חברה הרבה הרבה יותר קטנה עם הרבה פחות משאבים לעומת גוגל uh, ומייקרוסופט.
1: Uh, לגמרי אנחנו רואים היום באמת את המגמה הזאת שבאמת מצד אחד הרבה מדברים על זה שמעסיקים יותר רוצים להחזיר עובדים למשרד וכולי וכבר פחות יש את הצורך הזה uh, מצד שני הצורך הזה עדיין קיים במידת מה כי הרבה מאיתנו עדיין עובדים היברידי. Uh, ובאמת יש כאן איזה משהו שלפני זה אולי פחות היה נהוג ופתאום החברות הגדולות הבינו שיש לזה את הביקוש הזה והן באמת מתחרות בזום. מאז השיא שלה באוקטובר 2020 המניה של זום איבדה מעל 85% מערכה שזה המון ואנחנו רואים בדוחות הרבעוניים שהיא פרסמה בשבוע שעבר שקצב צמיחת ההכנסות שלה מועט. הרווחים שלה מאוד ירדו, הם עומדים על 48 מיליון דולר לעומת 340 מיליון דולר ברבעון המקביל. והיא גם נותנת תחזית הכנסות נמוכה מהצפוי אה, לשנה, שזה קשור גם למצב השוק אה, ולהתחזקות הדולר. אה, ולגבי העתיד, באמת אמרו בחברה שהם מאוד שמים לב אה, לגבי סדר העדיפויות שלהם, איפה הם משקיעים וגם אה, מצמצמים גיוסים.
0: כן צריך להגיד את זה באמת אם מזכירים את מייקרוסופט וגוגל אז יש להם כוח עצום מייקרוסופט משלבת את טימס בתוך ווינדוס זאת אומרת למי שמשנה שבווינדוס הכי נוח פשוט לפתוח טימס ולא לטרוח להוריד את זום ולהתחיל להשתמש בה. וגוגל כמובן מטמיע את מיט בג'ימל ובקלנדר שלה וזה נורא קל אם אתה שולח זימון לפגישה בקלנדר אז גם יש לינק לפגישה אפשרית במיט של גוגל. Uh, ועכשיו זום מנסה להשיב להם באותו באותו מטבע נראה לי uh, וזה מהלך מאוד מעניין של זום ונראה לי גם קצת מסוכן. Uh, בעצם זום הודיע לאחרונה שהיא משיקה שירותי מייל ויומן משלה. זאת אומרת שהמשתמשים של uh, זום כבר לא יצטרכו לעבור מזום uh, לג'ימל או לאאוטלוק אלא יהיה להם uh, מין שירות שנותן להם מענה לכל הצרכים שלהם. ובזום אומרים שהם בעצם רוצים להילחם במה שנקרא טוגל טקסט שזה בעצם הזמן שמתבזבז לנו כשאנחנו עוברים בין כל מיני יישומים. ותוכנות ואנחנו צריכים ככה זמן רגע להתרגל להבין איפה הכפתור שאנחנו צריכים ללחוץ עליו אז המון זמן מתבזבז לנו ככה ובעצם זום רוצה לתת לנו מענה מהסוג שמייקרוסופט וגוגל נותנות לנו.
1: כן זאת אומרת הם באמת כבר לא רוצים להיות רק אמ, תוכנה לשיחות וידאו אלא ממש פלטפורמה ארגונית שמציעה עוד כמה שירותים אמ, אבל כמו שאמרת באמת אמ, רוב החברות כבר יש להם. איזשהו שירות אימייל שהם משתמשים בו ואיזשהו קלנדר שהם משתמשים בו ובדרך כלל זה באמת יהיה של אחת הענקיות האלה שגם מציעה את התוכנות וידאו שלה. אז אה, זה באמת אה, כיוון מעניין בזום באמת אומרים שהמוצרים השונים שהם מתחילים להציע מקלים על הלקוחות והלקוחות מוכנים לשלם עבורם אנחנו באמת רואים שגם אה, עם כל הדברים הפסימיים יותר שהיו ברבעון הזה. כן יש צמיחה בלקוחות העסקיים, יש להם כרגע 209 אלף לקוחות עסקיים, לעומת 204 אלף ברבעון המקביל.
0: כן, אבל יש ירידה מסוימת במספר הלקוחות המזדמנים, אלה הלקוחות הפרטיים שנכנסים דרך האתר של זום ונרשמים, אז שם יש ירידה של 9%. כן. זה אמנם פחות כסף, אבל יש גם הרבה משתמשים בשוק הזה.
1: למרות שאני משערת שמשם מראש יש פחות הכנסות.
0: כן, ברור, ההכנסות אני... הגדולות זה הארגונים הגדולים. אם אני סתם
1: משתמשת עכשיו בתוכנה ובכלל לא משלמת חוץ מזה שזה מגביר את הפופולריות שלה זה לא יוצא לה מזה כסף. נכון. עוד משהו מעניין שהכריזה עליו זה משהו שנקרא ספוטס זה אמור לצאת uh, בתחילת השנה הקרובה. והרעיון של זה זה לייצר איזה מרחב uh, וירטואלי לעבודה משותפת שבעצם יותר לתפוס את האינטראקציות השוטפות שיש בעבודה פנים מול פנים. Um, סוג של מקבילה וירטואלית לשיחת הברזייה mm-hmm. זה מעניין uh, האם זה יתפוס ואם אנשים באמת uh, עם ה... אינטראקציה יותר ספונטנית הזאת שאנחנו מכירים ממקומות עבודה וזה אולי מה שחסר להרבה לה אנשים שעובדים מהבית ומצד שני יש אנשים שאולי שמחים על זה כי זה פחות בזבוז זמן. אה, האם באמת הם יצליחו לשכפל את זה במרחב וירטואלי?
0: כן, והאם בכלל אנחנו צריכים לשכפל באופן דיגיטלי את אה, חוויית העבודה הפיזית? לא בטוח שזה הדבר הנכון. אה, אותי מעניין באמת אה, אם זום תהיה קיימת, אה, אם היא תהיה פה בעוד 5-10 שנים. אין לי ספק שמייקרוסופט וגוגל יהיו פה לגבי זום אני קצת פחות אופטימי.
1: כן מקרה דומה שאפשר להסתכל עליו זה סלאק שמאוד הצליחה בעיקר uh, בקרב uh, חברות הייטק uh, וסטארטאפים uh, וגם היא יציאה סוג של פלטפורמה לכל uh, ההתכתבויות הארגוניות וקולבורציה וכולי. ובסוף היא לא הצליחה להתחרות ברגע שמייקרוסופט התחילה להציע את uh, teams שזה הפלטפורמה המקבילה שלה כחלק מהחבילה של אופיס ואז בעצם חברות שכבר משלמות על אופיס קיבלו גם את זה באמת לא היה להם טעם להשתמש גם בסלק. Uh, ובסוף היא באמת נמכרה לסלספורס אז uh, היא כבר לא קיימת uh, בזכות עצמה uh, ומעניין יהיה לראות באמת אם אחת הענקיות האלה בסוף תרכוש את uh, זום uh, או שמשהו אחר יקרה בהמשך הדרך.
0: המשך יבוא. אם יש משהו שלא חסר באינטרנט של היום, זה רשתות חברתיות. יש לנו את פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, טוויטר, מסטודון, טרוס סושיאל, פארלר, בי ריל, והיד עוד נטויה. נועם ברדין, מנכ"ל וויז לשעבר, כנראה מאמין שהוא יכול לעשות את זה יותר טוב. בחודש שעבר הוא השיק רשת חברתית חדשה, פוסט ניוז, או בקיצור, פוסט. אז קודם כל בואי נדבר רגע על מי זה נועם ברדין. Uh, נועם ברדין היה מנכ״ל וייז uh, בין 2009 ל-2021. Uh, הוא ניהל אותה ב- באמת uh, גם בזמן שהיא נמכרה uh, לגוגל תמורת מיליארד דולר בשנת 2013. בעקבות זה הוא מונה לסגן נשיא בגוגל, uh, ובשנה שעברה הוא עזב בסוג של טריקת דלת. הוא עזב את וייז וכמה שבועות אחרי זה הוא פרסם uh, פוסט באינטרנט שבו הוא מתח ביקורת uh, על התרבות הארגונית של גוגל, uh, ומאז הוא ישב בשקט uh, עד uh, לאחרונה. הוא חשף את המיזם החדש שלו, רשת חברתית בשם פוסט.
1: כן, בעצם איך שהוא מנסה לשווק אותה זה סוג של תחושת נוסטלגיה כזאת הייתי אומרת. הוא כן. מדבר על מה שהרשתות החברתיות שאנחנו עדיין משתמשים בהן היו בתחילת הדרך. מקום שהיה קצת יותר נעים אולי מבחינת השיח, שהיית נחשף לאנשים מעניינים ורעיונות מעניינים, שהיה אפשר לנהל ויכוח. בלי להטיע חלבונות אחד בשני ושבסוף באמת הרגשת כיף והנאה והיית יוצא נשכר מהדבר הזה ולא גולל ו- ומתעצבן ונשאר עם רגשות שליליים.
0: כן, בעצם הוא רוצה להחזיר את הכיף, את ההנאה, את הסקרנות לרשתות החברתיות כמו שהכרנו אותם פעם. והוא מבהיר שאצלו ברשת החברתית בניגוד לרשתות אחרות שמבטיחות מינימום צנזורה וחופש ביטוי הוא אומר אצלנו יהיה ניטור תוכן אם אתם נאצים גזענים מיזוגנים וכולי אל תבואו לפה זה לא המקום בשבילכם אני חושב שהוא רומז לרשתות כמו פארלר וגתר ותרו סושיאל שרוצות באמת להיות מקום המפלט של כל האנשים האלה. אבל צריך להגיד שמבחינת פונקציונליות ברשת החברתית הזאת. אין שם איזה משהו שלא ראינו זאת אומרת אה, אתה כותב שם פוסטים אתה יכול להגיב אתה יכול לתת לייק אה, יש גם אפשרות לתת טיפ ליוצרי תוכן אה, שאתה אוהב שזה מגניב אפשר לקרוא שם מאמרים של כל מיני אה, כלי תקשורת אבל אין שם איזה משהו פורץ משהו דרך חדשני. משהו חדשני פורץ דרך שלא ראינו אף פעם וזה מעניין זאת אומרת אה, איך נועם ברדין מאמין שדווקא הרשת החברתית הזאת תפרוץ קדימה אה, ותנצח את הענקיות ששולטות היום בשוק
1: בצורה שבה הוא uh, פרסם אותה הייתה איזה נימה של התנשאות זה גם הרבה מה לא וקצת פחות מה כן זאת אומרת אנחנו לא רוצים גזענים אנחנו לא רוצים uh, הומופובים וכולי וכולי אוקיי אבל מה באמת אתה מציע שהוא חדשני ונותן לנו איזה מוסף וגם uh, באמת הוא ישתמש במילים כמו uh, כאן יהיה אפשר uh, לנהל שיח מתורבת וכולי uh, יש פה איזה נימה של התנשאות בעיניי.
0: כן אגב בינתיים פוסט עדיין לא פתוחה לקהל הרחב בשביל להצטרף אליה צריך להירשם לרשימת המתנה בפעם האחרונה שבדקתי כבר יותר מ-180 אלף אנשים הצטרפו וברדין אומר בעצמו הוא, הוא די פעיל בטוויטר דווקא מתחרה והוא מספר על ההתפתחויות בפוסט והוא מספר שהם מכניסים משתמשים לאט לאט והם דואגים שיהיה איזה הרכב תרבותי מעניין גם נשים גם גברים גם כאלה וגם כאלה מכל תחומי עיסוק. ובינתיים uh, יש כבר איזה דיבור מעניין סביב הרשת החברתית הזאת בטוויטר. Uh, מי שנתנה לו רוח גביצות קרא סווישר, שהיא אחת מעיתונאיות הטכנולוגיה הכי מוערכות וידועות, אז היא כבר פרסמה כמה uh, ציוצים מאוד מפרגנים בטוויטר ל- לפוסט, אפילו צילום מסך של הפרופיל שלה בפוסט. ואגב, לא דיברנו על זה שזה קורה בדיוק בזמן שהמון אנשים שמאוכזבים מטוויטר תחת uh, שלטונו של אילון מאסק מחפשים איזה אלטרנטיבה. אז בשבועות האחרונים באמת הרבה אנשים דיברו על מסטודון, שזאת רשת חברתית בקוד פתוח, אבל עכשיו יש גם קצת דיבור סביב פוסט, אולי פוסט אה, תהיה היורשת של אה, טוויטר מהבחינה הזאת.
1: אני חושבת שהשאלה הגדולה זה באמת איך הוא יצליח לשמר את התרבות שיח הזאת שהוא מעוניין לשמר, והאווירה הזאת שהוא מעוניין שתהיה שם. Um, אני חושבת שזה מאוד קשה ברגע שבאמת מתחילים לצמוח כלומר אם הם באמת יצליחו ויגיעו לממדים גדולים יותר um, אז יש גבול עד כמה אפשר ממש אוקיי okay, אפשר כמובן לנטר תוכן ולהגיד שיש דברים מסוימים שאנחנו uh, פוסלים אבל אי אפשר ממש לשלוט ב- באווירה לדעתי אישית באמת. מרחבים ברשת שבהם אני רואה שבאמת מצליחים לשמור על שיח יותר מכבד ולא נותנים לקונפליקטים להתלקח וכולי זה קהילות קטנות יותר. זאת אומרת שיש למשל קבוצות פייסבוק שבהם יש חוקים מאוד ברורים ובאמת אדמינים או אדמיניות שמאוד על זה וגם הקהילה עצמה שתורמת לזה אז מצליחים לשמור על זה אבל אני לא יודעת איך עושים את זה כשזה באמת נהיה בקנה מידה הרבה יותר גדול.
0: כן, אני חושב שאת צודקת באמת אני מאמין שצוקרברג כשהוא הקים את פייסבוק ב2004 הוא לא דמיין למה היא תהפוך ובאמת קשה להגיד מראש מה הרשת החברתית הזאת תהיה כי בסוף המשתמשים קובעים ואתה לא יודע עדיין איך המשתמשים ישתמשו ברשת החברתית הזאת שהקמת בשבילם אז פרוסט תצט, תצטרך להתאמץ מאוד כדי ככה לכוון. את המשתמשים שם למקום שהיא רוצה שהם יגיעו אליו. כן,
1: ומעבר לזה, כמו שכבר דיברנו בעבר על רשתות חברתיות חדשות כמו בריל וגס, שהן דווקא כן כביכול מציעות משהו קצת אחר, אבל עדיין אנחנו תמיד מסתכלים על זה בפריזמה הזאת של זה מאוד קשה להתחרות בענקיות ולשרוד לאורך זמן. ותמיד יש גם את השאלה של איך עושים איזה כסף זאת אומרת מה בסוף יהיה המודל מונטיזציה והאם הוא לא ישפיע גם על אופי הפלטפורמה.
0: כן ואני צריך להגיד שבאמת הרשת החברתית האחרונה שעשתה את זה בגדול טיק טוק היא בעצם הביאה משהו מאוד חדש. ובפוסט כן. אנחנו לא רואים איזה משהו מאוד מאוד חדשני ופורץ דרך. וכן את, מה שאמרת נורא מעניין נועם ברדין אחרי וייז הוא היה יכול לעשות המון המון דברים. למה הוא בחר דווקא להקים רשת חברתית יש פה איזה סיכוי של אחד למיליארד להצליח יש כל כך הרבה רשתות חברתיות זה כל כך קשה להתחרות בחברות כמו מטא וטיק טוק וטוויטר מעניין אותי למה הוא חושב שדווקא זה הדבר שיצליח. מצד שני צריך להגיד ברור שאינסטגרם ופייסבוק וטיק טוק הם לא יהיו פה לנצח אבל האם פוסט היא זאת שתחליף אותם? שאלה טובה.
1: הפסקה קצרה וכבר חוזרים. ויינט
0: רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו. עם נבחרת המגישים שלנו, מיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט.
1: איך ייראה האוכל שלנו בעשורים הבאים? לא מעט סטארט-אפים שואפים לשנות את הצלחת שלנו במטרה לשמור דרכה על כדור הארץ. החלטה חדשה של ה-FDA נותנת לחזון הזה זריקת מוטיבציה. כן, אז ה-FDA אישר לראשונה לחברה אמריקאית, קודם כל ה-FDA
0: צריך להגיד זה מנהל המזון והתרופות בארצות הברית, והוא נתן אישור ראשון לחברה אמריקאית בשם Upside Foods, שבעצם תחליף העוף שלה, שהוא מבוסס על עוף מתורבת, הוא בטוח למאכל. Uh, וזה באמת פעם ראשונה שזה קורה בארצות הברית, זה ציון uh, דרך נורא נורא חשוב uh, לתעשייה הזאת. Uh, עד עכשיו סינגפור היא המדינה היחידה שמאשרת uh, לאכול uh, להגיש בעצם בשר מתורבת uh, לסועדים. Uh, ואני חושב שלפני שאנחנו ממשיכים אנחנו צריכים לעשות רגע סדר אני חושב שהמון אנשים מתבלבלים בין uh, בשר מתורבת לבין בשר שמבוסס על תחליף מהצומח. כן. זאת אומרת יש uh, יש חברות כמו ביודמיט רידיפיינמיט הישראלית שבאמת לוקחות חלבונים מהצומח ומייצרות מהם המבורגרים נקניקיות וכל מיני תחליפים. ויש חברות אחרות שמייצרות בשר מתורבת uh, והם בעצם לוקחים תאים מבעלי חיים. הם מגדלים אותם בביו-ריאקטור במעבדה וככה בעצם מייצרים בשר חדש או עוף חדש ועכשיו לאחרונה גם דגים ומאכלי ים חדשים אנחנו מדברים על הדבר הזה.
1: כן זה בעצם ממש לקחת כביכול את הדבר האמיתי במרכאות את התאים של בעלי החיים שאת הבשר שלהם בעצם רוצים לחכות אבל בלי הקטע הזה של לפגוע בבעלי חיים זאת אומרת זה לא מצריך את. הרג בכמויות uh, ענק כמו שהיום צריך כן. בשביל uh, לאכול בשר uh, וזה גם אמור להיות באמת הרבה יותר ידידותי לסביבה כי אנחנו יודעים ש... תעשיית המזון מן החי היא אחת התעשיות הכי מזהמות.
0: כן, והיא צורכת המון מים וצורכת המון מזון בעצמה ומבזבזת המון קרקע שהיא תהיה חשובה לנו בהמשך אה, לבני האנוש בכדור הארץ. ונכון, זו תעשייה נורא נורא אכזרית, ובעצם הבשר המתורבת הוא ייתן לה, הוא, הוא לא מיועד לצמחונים, הוא לא מיועד, מיועד לטבעונים, הוא מיועד לקרניבורים שרוצים לאכול את הדבר האמיתי, והשאיפה היא שהבשר המתורבת... ייתן להם את המענה הזה, את ההמבורגר, את הסטייק שהם רוצים לאכול. כן,
1: אולי כן, כי אתה יודע, הרבה צמחונים וטבעונים, זה לא שהם יפסיקו לאכול כי הם לא אוהבים את הטעם. לא, התאם. ברור,
0: זה מיועד זה... גם להם, אבל בראש כן. ובראשונה, זה מיועד לאוכלי הבשר, שזה באמת יוכל להחליף את הבשר שהם צורכים, ואני אישית חושב שזאת תהיה אחת המהפכות הכי גדולות של השנים הקרובות. ובעצם אז מה שקרה בארצות הברית עכשיו זה אפסייד פודס חברה די ותיקה בתחום הזה קיבלה אישור ראשון היא עוד לא יכולה להתחיל למכור היא צריכה עדיין אישור של משרד החקלאות האמריקאי כן. אבל הערכה היא שזה כן יקרה בחודשים הקרובים ושב 2023 בארצות הברית כבר יהיה אפשר לרכוש את המוצרים שלה ולאכול אותם.
1: כן זאת חברה שבאמת לפחות לפי מה שהיא מפרסמת היא החברה הראשונה בעולם שהתחילה עם הסיפור הזה של בשר מתורבת. היא פיתחה גם בשר מתורבת ואחר כך עברה לעוף וברווז. אגב, בסינגפור היום כבר ממש צורכים את זה? זאת אומרת, אם אני נכנסת למסעדה בסינגפור יכול להיות שאני... לא,
0: אני חושב שעד עכשיו קיבלה שם אולי חברה אחת אישור, ושזה לא נמכר בכל מסעדה וזה גם די יקר, זה גם מה שחשוב להגיד. אבל צריך קודם להגיד שישראל נמצאת ממש בחוד החנית של התעשייה הזאת של הבשר המתורבת, יש פה יושבות בישראל כמה חברות מאוד מובילות בתחום, את בליבר מיטס שעד לא מזמן נקרא פיוצ'ר מיט יש פה חברה בשם סטייק הולדר פוד שנקרא מיטק אגב זה מעניין החברות האלה מתחילות להחליף את השם אני חושב שזה נובע מתוך איזה הכנה לקראת ההשקה הצפויה שלהם בשנה הבאה הם רוצות להיות יותר עד עכשיו הם יותר התעסקו בפיתוח עכשיו הם מבינות שהם הולכות לפגוש את הצרכן מקרוב הם רוצות ככה לשנות את המיתוג שלהם ושלושת החברות האלה כבר מוכנות עם מוצרים כל אחת עם המוצר שהיא פיתחה והן מחכות לאישור רגולטורי. וממה שאני שומע בחברות האלה ממש צועלות משמחה בעקבות האישור הזה של ה-FDA, אמנם לא ניתן להם באופן ספציפי, אבל זה כן מצביע על איזושהי מגמה על זה שהרשויות בארצות הברית כן מתכוונות לתת אישורים רגולטוריים בקרוב לעוד חברות, וכידוע ארצות הברית זה שוק ענק, וכל החברות רוצות באמת לפעול שם.
1: אני חושבת שזה צעד חשוב כמובן מבחינת החברות שרוצות להתחיל לשווק, אבל גם מבחינת הצרכנים יש משהו בכל שקצת תמיד נראה לי עובר לנו כפישי כי זה, יש בזה משהו קצת מוזר כאילו חושבים על בשר שגודל במעבדה ואתה תמיד כזה קצת חרד לבריאות שלך. כן. אז ברגע שפתאום גוף כמו FDA נותן לזה אישור נראה לי שזה גושפנקה די גדולה שבאמת זה בסדר לצרוך לגמרי.
0: את זה. אני חושב שתמיד יהיו אנשים שיחששו כמו שראינו מחיסונים החיסונים קיבלו אישורים ועדיין יש אנשים שעדיין חוששים מהם. אבל כן, אני אישית טעמתי את המוצרים של שלושת החברות הישראליות האלה שדיברנו intolerdos. עליהם, סטייקולדר פודס, אלף פארמס ובליברמיטס. אני מאמין שהן עושות משהו מדהים. טעמתי את המוצרים שלהם, הם מאוד מאוד קרובים לדבר האמיתי, הם עדיין לא 100% אבל הם מאוד קרובים. ואני, האנשים איתם, זה אנשים שנורא נורא חשוב להם האימפקט הסביבתי, ההרגשה שלי שהם פחות עכשיו חושבים על בואו נעשה מלא כסף, אלא הם באמת אנשים עם מצפון סביבתי מאוד וזה יהיה מעניין לראות uh, אם ישראל באמת תתברג uh, בצמרת של התעשייה העולמית הזאת, uh, אני מאמין שכן. צריך להגיד שבהתחלה המוצרים האלה יהיו מאוד יקרים, הם יהיו יקרים בעשרות אחוזים ממה שאנחנו מכירים של uh, מחירים של בשר רגיל. Uh, בהתחלה אנחנו נפגוש אותם במסעדות, uh, אולי בקייטרינג לפעמים, אבל עדיין לא בבתים שלנו, זה ייקח כמה שנים עד שהמחירים ירדו, אנחנו נוכל לקנות את המוצרים האלה בסופרמרקט, במעדניה, uh, להכין אותם בעצמנו בבית. Uh, וגם חשוב להגיד שחלק מהמוצרים האלה, לפחות בהתחלה, היו מוצרים היברידיים. זה היה עדיין גם תחליף מהצומח שמעורבב בו איזה מרכיב מתורבת כלשהו. כן,
1: כי עדיין יש קושי ב- באמת לייצר uh, רק על כן, בסיס זה, ה... כן, זה, זה מאוד
0: יקר, uh, זה קשה, uh, וגם יש כאלה שיגידו לך, זה לא חייב להיות 100% מתורבת. אין שום בעיה אם זה יהיה 50% מתורבת, אבל הטעם הוא טעם של בשר אמיתי. Mm-hmm. Uh, כאילו, להגיד שאתה עושה 100% בשר מתורבת רק בשביל להגיד שאתה עושה את ה חוץ מזה כדאי להגיד uh, שיש בישראל גם שורה של חברות שעובדות על תחליפי דגים ומאכל ים מתורבתים שזה גם מעניין זה, זה חברות שהם עדיין בשלב uh, יותר מוקדם בשלבי הפיתוח שלהם הם עדיין אין להם מוצר שאפשר לטעום אבל זה גם יקרה בשנים הקרובות.
1: כן בכלל בישראל התעשייה של הפודטק היא מאוד uh, תוססת ומתקדמת.
0: כן, יש המון חברות. בחודש שעבר היה כנס ענק, פודטק היל, בניצוחה של שטראוס, שהשתתפו בו לדעתי רוב חברות הפודטק שפועלות בישראל, ובאמת היו שם המון תחליפי בשר וביצים וחלב, ועוד כמה דברים מאוד מגניבים, למשל חברה בשם סולטו, שהיא סוג של נספרסו של הגלידות, בעצם מייצרת מכונות עם קפסולות שמיועדות למשרדים, ואפשר להכין בעצם גלידה טריה מקפסולה. חברה בשם אנסה שפיתחה מכשיר לקליית קפה שמיועד גם גם לבתים וגם למשרדים וככה אתה באמת מקבל את הקפה הכי טרי וזה חוסך כמובן עלויות של שינוע וכולי יש חברה בשם תור שמפתחת חטיפי אנרגיה ללא תוספת סוכר זה ממש על קצה המזלג יש פה המון המון חברות נורא נורא מעניינות. כן, המון
1: חדשנות באמת עושים הרבה דברים מגניבים. ו... ומעניין איך התזונה שלנו תושפע בעשורים הקרובים.
0: לגמרי. עד כאן רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרינו ב-ynet, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי, ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. נשמח לראות אתכם גם בקהילת רפרש בפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד גיא סאלם. תודה ליושרית גנאל, להתראות בפרק הבא.